0: Militarisierung der Polizei – autoritäre Verschiebung durch Aufrüstung und Gesetzesverschärfungen Unter diesem Titel hat Martin Kirsch von der Informationsstelle Militarisierung diesen Mittwoch einen Vortrag an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg gehalten. Martin Kirsch hat in seinem Vortrag die Tendenzen einer zunehmenden Militarisierung der Polizei ausgeführt und anhand von unterschiedlichen Beispielen deutlich gemacht. Einen Kern dieser zunehmenden Militarisierung sieht Kirsch in der Praxis der paramilitärischen Auslandseinsätze der Polizei, die beispielsweise auch in Afghanistan unmittelbar mit der Bundeswehr zusammenarbeitet.
1: Und äh, damit meine These, dass die aktuelle Militarisierung der Polizei in Deutschland ihren Ausgangspunkt in den Auslandseinsätzen und vor allem in Afghanistan findet. Das nicht einzig und allein, aber dass das ein zentrales Moment ist, das diese Militarisierung vorbereitet.
0: Die im Laufe des Vortrags genauer beschriebene Militarisierung der Polizei hat laut Kirsch ihren Ursprung in den 2000er Jahren in den Anti-Amok-Maßnahmen und wurde insbesondere ab 2015 mit dem Anschlag auf Charlie Hebdo in Frankreich massiv ausgeweitet.
1: Diese ganze Entwicklung setzt eine enorme Aufrüstungsspirale in Gang. In den Bundesländern werden sogenannte Antiterrorpakete geschnürt. Und auch die letzten Bundesländer, die 2015 sich aus politischen oder finanziellen Gründen noch scheuen, diese Antiterrorpakete aufzusetzen, schwenken ab dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz im Dezember 2016 spätestens in diese Entwicklung ein.
0: Diese Militarisierung der Polizei wird auf unterschiedlichen Ebenen deutlich. Einerseits auf materieller Ebene, im Hinblick auf die Aufrüstung der polizeilichen Ausrüstung, beispielsweise mit neuen Waffensystemen, die aber, wie Kirsch auch deutlich macht, ebenso Auswirkungen auf die Mentalität der Polizei haben, auch wenn diese nicht genutzt werden.
1: Auf der materiellen Ebene äh, findet gerade eine massive Aufrüstung statt. In Baden-Württemberg wurden zum Beispiel erst in den letzten Jahren neue Maschinenpistolen angeschafft für die Polizei, die in sämtlichen Streifenwagen äh, deponiert sind. Diese Maschinenpistolen von großen Rüstungskonzernen Hitler und Koch sind unmittelbar für das Konzept Infanterist der Zukunft der Bundeswehr damals für Afghanistan entwickelt worden. Jetzt tauchen sie hier und in anderen Bundesländern in den Streifenwagen auf. Sturmgewehre, die sonst eine klassische militärische Bewaffnung sind und genau in der Abrüstung in den 70er Jahren aus der Polizei weitestgehend verschwunden waren, tauchen nicht nur in den polizeilichen Spezialeinheiten auf, sondern auch in den Ebenen darunter. Hessen ist tatsächlich gerade dabei, ein äh, Streifengewehr auszuschreiben, also mit der Idee, in jeden äh, Streifenwagen ein Sturmgewehr zu deponieren. Und äh, mit den neuen Polizeigesetzen tauchen auch äh, Maschinengewehre und in Baden-Württemberg sogenannte Sprengmittel, also übersetzt Granaten in den Polizeigesetzen wieder als Polizeiwaffen auf. Was jetzt nicht eine unmittelbare militärische Ausrüstung ist, aber auch gerade in der aktuellen Entwicklung eine große Rolle spielt, sind äh, sogenannte Taser, also Elektroimpulswaffen, die Pfeile verschießen die den Körper des Beschossenen unter Strom setzen und damit lahmlegen. Und äh, diese Aufrüstung hat, abgesehen davon, dass diese Waffen und diese Technik existiert, eine unmittelbare Auswirkung auch auf die Polizeikräfte selbst. In einem Standardwerk zur kritischen Polizeiforschung von 1988 heißt es dazu, die Ausstattung mit spezifischen Waffen drückt die politische Bereitschaft zum Einsatz dieser Waffen aus. Zudem propagiert die Ausstattung mit spezifischen Waffen die Lösung innergesellschaftlicher Konflikte bis in Alltagssituationen hinein vor. In der Bewaffnung äußert sich Auftrag und Selbstverständnis der Polizei. Also diese Waffen liegen nicht nur im Kofferraum rum und schlummern da auf einen... Wie es gerne gesagt wird, möglicherweise niemals eintreffendes Ereignis, sondern auch wenn sie da schlummern und gar nicht im Alltag angefasst werden, wirkt ihre Existenz allein schon auf die Polizistinnen und Polizisten, die aber nichtsdestotrotz auch mit diesem Gerät äh, trainieren.
0: Neben der materiellen Aufrüstung prägt diese Militarisierung bzw. manifestiert sich diese auch auf kultureller Ebene. Dabei wurde im Vortrag deutlich gemacht, wie sich eine autoritäre Verschiebung der Rolle und des Bildes der Polizei eben auch gesamtgesellschaftlich auswirkt.
1: Zudem, das habe ich eben mit, den, äh, mit der Auswirkung des Materials schon angerissen, äh, gibt es auch eine kulturelle Ebene, auf der diese Entwicklung äh, wirken. Das ist einmal das Erscheinungsbild der Polizei, das sind äh, die Spezialeinheiten, die mittlerweile von ihrem Äußeren und aber auch von ihrer Ausrüstung so aussehen, als ob sie in Auslandseinsätzen wie in Afghanistan agieren könnten. Das sieht dann zum Beispiel für das SEK Frankfurt, aber das ähnelt sich in den Bundesländern ungefähr so aus. Also ähm, auch praktisch völlig widersinnig. Die sind in einer deutschen Großstadt in diesem, äh, in diesem Aufzug nicht schlechter zu erkennen, weil sie sich äh, diese Farbgebung geben, sondern es ist eine ganz klare Anleihe beim Militär und soll eben diese militärische Stärke auch ausstrahlen. Zudem äh, präsentiert die Polizei diese Stärke, indem sie zum Beispiel an Bahnhöfen oder auf Weihnachtsmärkten vermehrt äh, mit der Maschinenpistole offen getragen Streifen läuft und aber auch die alltägliche Uniform der Polizeikräfte durch äh, ballistische Funktionswesten mit vielen Taschen, durch Pistolen, die nicht mehr in der Tasche irgendwo versteckt an der Seite getragen werden, sondern vermehrt in einem Holster am Oberschenkel, also offen präsentiert werden. Die ganze, das ganze Erscheinungsbild der Polizei wird aktuell äh, einerseits funktionaler und da drin aber auch immer mit einem martialischen Touch. Zudem äh, findet eine Verrohung der Sprache in der ganzen Debatte statt. Also äh, es wird von Terroristen auslöschen, äh, Personen ausschalten und ähnlichem geredet. Äh, der Innenminister Roger Levens in dem Videobeitrag äh, hat äh, das äh, militärische Vokabular fleißig bedient. Und äh, All das wirkt auch auf das Selbstbild der Institutionenpolizei, bzw. der Institutionen in Deutschland. Die Polizei Nordrhein-Westfalen als Beispiel war in den 1980er Jahren Vorreiter des Konzept der sogenannten Bürgerpolizei, also einem äh, besonders liberalen Polizeikonzept. Eine zentrale Aussage des Polizeikonzepts war das Wort ist das wichtigste Einsatzmittel, also Deeskalation, ins Gespräch gehen, eine Situation mit Worten lösen. Also eigentlich ein eher pädagogischer Ansatz äh, sollte in den Mittelpunkt der Polizeiarbeit gestellt werden und die Idee war, der Bevölkerung auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist immer auch ein Idealbild gewesen, was äh, nie erreicht wurde, aber möglicherweise... Nicht das schlechteste, 2018 gab es jetzt einen internen Entwurf äh, für ein neues Leitbild, daraus sind Passagen äh, in der Presse aufgetaucht. In diesem Leitbild heißt es dann, die Polizei NRW muss, ein konsequentes, äh, muss an Konsequenz, Stabilität, Führungsstärke und Robustheit deutlich zulegen. Polizeibeamte müssen durchsetzungsfähig und stark und damit letztlich gewaltfähig, aber nicht gewaltaffin werden. Weicht der Staat hier zurück, führt dies zu einem Recht des Stärkeren und letztlich zur Aufgabe eines Gemeinwesens. Also, äh, was hier beschrieben wird, ist äh, die komplette 180-Grad-Drehung im Verhältnis zum Konzept der Bürgerpolizei. Es wird im Prinzip eine, eine autoritäre Tendenz, wie Polizei äh, im Staat und in Bezug zur Gesellschaft gedacht wird, hier ausformuliert. Äh, in den Konzepten ist, das ist der Gegensatz der Bürgerpolizei, die sich als Gegenüber des Bürgers sieht die sogenannte Staatsschutzpolizei, also deren oberstes Ziel ist, den Staat in seiner Funktion zu schützen. Ähm, das wäre ein bisschen weit gegriffen, das jetzt hier unmittelbar anzuwenden, aber die Tendenz geht unmittelbar in diese Richtung. Also, die Idee ist, äh, der starke Staat
0: die autoritäre Entwicklung zeigt sich auch in der aktuellen Novellierungswelle der Polizeigesetze, die Martin Kirsch in seinem Vortrag als einen weiteren Aspekt der juristischen Ebene von Militarisierung der Polizei aufgreift. Und ja, trotz dieses erschreckenden Bildes, was aufgezeigt wurde, appelliert der Referent, und dem können wir uns nur anschließen, sich beispielsweise von dem martialischen Auftreten der Polizei auf Demonstrationen nicht abschrecken zu lassen und sich der Tendenz hin zu einem starken Staat weiterhin als soziale Bewegung entgegenzustellen. Ja, Über diese hier kurz angeschnittenen Aspekte hinaus hat Martin in seinem Vortrag viele weitere interessante Aspekte angesprochen. Den kompletten Vortrag zum Nachhören findet ihr auf der Ausbruchseite auf rdl.de.